0: Я не зовсім разумею, що це він є. Я не зовсім до кінця разумею, що він живий.
1: С таким заявлением Владимир Зеленский выступил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и тут же спровоцировал новую волну слухов о жизни и здоровье Путина. И правда, жив ли он? Слухи о неизлечимых болезнях и скорой смерти Путина обсуждают не один год. Иногда их подпитывает сам президент. То сидит, вцепившись в стол, будто от нестерпимой боли, то идет явно хромая. Нередко эти слухи сообщают и свидетели Путина.
2: Владимир Владимирович уже страдает несколько лет различными формами рака. Но самое тяжелое из разновидностей у него была диагностирована на рубеже 19-20-го
1: Впрочем, сам Путин все никак не умирает. Зато очень странные дела происходят почти каждый раз, когда он появляется на публике. Например, на встрече со стюардессами 5 марта прошлого года Путин так странно взаимодействовал с микрофоном, что вызвал сразу массу вопросов. Эти кадры что, приклеили на монтаже? И были ли на съемке другие люди, кроме Путина и оператора? Владимир Зеленский даже на всякий случай показал, как правильно обращаться с микрофоном. В другой раз, уже на встрече с якобы матерями мобилизованных, странно вела себя не только рука, но и голова Путина. На видео она как будто отделялась от тела. Дипфейк, так решили в соцсетях. И заключили, что Путин сидит в бункере глубоко под землей и никого к себе не подпускает.
2: Потому что Путин, как известно, патологический трус. Патологически трусливый человек, он трясется за свою жизнь просто невероятно. Мы же помним, да, что за ним бегает какой-то лакейс или охранник, да, с чемоданом, куда он, когда он где-то Путин, значит, куда-то на выезде, да, И складывает туда его экскременты, дабы они не достались врагу, а враг бы что-то там не наколдовал да, на, на эти субстанции, которые выделены Путиным. Но это один из примеров. Все мы видим эти длинные столы, как, что он боится заразиться. Далее,
1: ну что ж, вполне может быть. А еще может оказаться, что странные видео с Путиным – это пример скорее непригодности его режиссерской и операторской команды. Как говорится, всей правды мы никогда не узнаем. А вот другой пример, который гораздо проще разобрать по фактам. Это внезапное исчезновение министра обороны Сергея Шойгу. С 11 марта прошлого года, то есть практически сразу после начала войны, он вдруг перестал появляться в публичном пространстве. Это запустило волну слухов о его смерти или даже убийстве. 18 марта на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды военным. Однако именно это видео Минобороны разместила на своем YouTube-канале еще 11 марта. Кремль тут же сделал финт ушами и заявил, что 18 марта Шойгу принял участие в заседании Совбеза. Однако фото или видео в подтверждение не представил. 23 марта бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поделился инсайдом. По его словам, у Шойгу возникли проблемы со здоровьем.
2: Наши с ним общие знакомые говорят, что сердце прихватило. Проверить я это не могу, вот, но э, так говорят общие знакомые.
1: Эту версию попытались опровергнуть кадрами уже с онлайн-совещания собеза 24 марта. Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что в сюжетах о совещании на ТВ пустили только те кадры, на которых были видны проблемы с камерой у «Шойгу». Видеоредактор издания Александр Дубровская считает, что это могло быть ошибкой оператора «Шойгу», либо его кадры были добавлены на монтаже.
0: Я, честно сказать, когда следил за этой историей, сам не был сторонником того, что значит, он умер моментально, но, скорее всего, его сняли с должности, и он находится в каком-то тяжелом положении, из-за которого он не может появляться на публике. Что с ним произошло? Не мог он исполнять свои функции, потому, потому что его отставил Путин, потому что у него тяжелая болезнь, хандра, или потому что он вообще умер. Но вот мы находились в таком пространстве для спекуляций и, предположений. Но это совершенно нормально для любой византийской системы управления, когда э, она не является прозрачной, и ты можешь только э, судить по каким-то обрывочным иногда кадрам э, составлять картину мира. Как все оно обстоит на самом деле,
1: где же на самом деле был Шойгу в те дни? По версии расследователя Христа Грозева. Министр обороны банально отсиживался в бункере
2: с первых дней э, войны компании находится. Ну, в бункерах или там в одном штабе, в которой нельзя уничтожить при ответном ударе, например, после ядерного удара, это логично, это не очень странно.
1: Тем более, что 27 февраля, то есть незадолго до исчезновения Шойгу, Путин приказал перевести ядерное оружие в особый режим. Стоит ли удивляться, что высшее руководство, включая Шойгу, Герасимова, да и самого Путина, на время переехало в бункер, опасаясь превентивных или ответных ударов? Кажется, все логично. Но понимаем мы это только спустя несколько месяцев, собрав все факты воедино. В моменте же власть как будто специально не хочет ничего комментировать. Ну или просто не умеет.
0: Поэтому мы оказываемся вот в тех обстоятельствах, когда надо гадать, жив он или нет, что он вытянет сегодня и насколько это будет безумным. И ни одно предположение, оно не будет отметаться сразу как абсолютно невозможное, потому что фантастическая идиотская, Фантастические идиотские вещи он исполнил 24 февраля максимально и продолжает это делать вот до сих пор.
1: В определенном смысле современная Россия остается правоприемницей Советского Союза. Закрытость советской власти и ее полная концентрация на фигуре одного единственного человека, генсека партии, всегда была благодатной почвой для появления слухов, мифов и легенд о вожде.
2: Абсолютный вакуум информации. Когда вакуум информации, когда стена, за этим, конечно же, в этот вакуум, он, природа не терпит пустоты, и туда начинают запускать слухи. То, то же самое, кстати, было и в СССР. Я же еще застал поздние советские времена, я прекрасно помню, значит, историю, какие слухи ходили, а я сейчас прежнего даже застал, а о здоровье прежнего, взрослые собирались, и каждый раз говорю, о, там у Брежнева инсульт, у Брежнева инфаркт, скоро помрет, вот, но но он все жил-дожил. Да, жил. да, пока не понял, действительно.
1: Вот и получается, что пока Путин у власти, он и его чиновники неизменно будут окружены слухами: они не умеют выстраивать прозрачную коммуникацию, не считают нужным отвечать на вопросы и в любой непонятной ситуации будут стремиться все скрывать. И сами себя загонят в ловушку, пытаясь бороться с фейками, которые они и создали.